0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cómo están, Javalia? ¿Están contentos? Muy contentos. ¡Qué padre eso se escuchó! Bienvenidos a casa. Si es la primera vez que vienes, la primera vez que estás con nosotros, bienvenidos a Jabalia, una iglesia de puertas abiertas, donde creemos que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Y sabes, me gustaría antes de empezar, me gustaría orar por las mamás. Creo que creo que es, es un regalo que, que, que tenemos en casa y, y me gustaría que pudieras, si tienes a tu mamá por ahí cerca, pudieras poner tu mano ahí, agarrarles la mano y, y, y vamos a orar juntos por eso, porque Creo que es uno de los momentos más especiales que tenemos en nuestro país y creo que si tu mamá no está aquí, vamos a orar creyendo que en algún momento ella va a encontrar a Cristo Jesús y su vida va a cambiar para siempre. ¿Me acompaña? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias porque estás con nosotros. Te pido, Señor, que hoy bendigas la vida de todas las mamás que están hoy con nosotros. Gracias porque les has dado fuerza. Gracias por todas esas lágrimas que solamente ellas saben que han derramado gracias por todos esos uh, detalles o lujos que ellos se han quitado Para que nosotros los pudiéramos tener, gracias por todas esas batallas que nadie les ha reconocido Que solamente tú sabes que están ahí, hoy te doy gracias Señor porque nos has dado el regalo de poder tener a nuestras madres aún con nosotros y si hay alguna que ya no está entre nosotros te damos gracias, gracias por lo que influyeron en nuestras vidas, gracias por todo lo que tú hablaste a través de ellas en nosotros, te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús, amén, amén, pueden dar un fuerte aplauso. Pues bienvenidos a el segundo episodio de nuestra serie, ¿cómo se llama? Hogar con H de Jabalia ¿Sabes? Y a lo largo de esta serie hemos hablado un poco acerca de qué es la iglesia Creo que es uno de los temas más interesantes que pudiéramos hablar Porque la gran mayoría de nosotros decimos, hey, voy a la iglesia Pero la iglesia tiene muchos sazones, la iglesia a lo largo del tiempo ha tenido muchas variaciones una vez me dijo una persona, oye, es que sí me gusta Javalia, pero no parece una iglesia, no, o sea, está padre, pero yo llegué ahí y yo dije, eso no es una iglesia. Si alguien estuvo o ha estado con nosotros desde el venio que tuvimos en Cedros, era, era súper obscuro, o sea, era realmente obscuro. lo teníamos absolutamente... No se veía nada, absolutamente nada, solamente el stage y era como un ambiente un poquito más dark, ¿no? Y, y había gente que decía, ¡hey! Es que eso no parece una iglesia, ¿no? Y ya sabes, de repente ponemos dos, tres canciones un poquito más locochonas, ¿no? Y, y, y los de worship le echan más enjundia y la gente dice, ¡hey! Eso no es una iglesia, ¿no? Porque tenemos conceptos de qué debería de ser o cómo debería de ser una iglesia. Creo que más bien es eso, tenemos un concepto de cómo debería ser la iglesia porque no tenemos un concepto de qué es la iglesia. Y entonces empezamos a tener muchos conflictos en el camino del tiempo porque nos damos cuenta que la iglesia tiene muchas formas, que la iglesia tiene mucho movimiento, que la iglesia tiene muchas maneras de ser, pero en un momento esas formas, esa manera de ser empieza a cambiar y entonces es ahí donde nosotros podemos resistirnos un poco al cambio. ¿Podemos ser honestos aquí? Sí, estamos en casa. Vamos, relájense, disfruten el domingo ¿Estamos en casa? ¿sí? ¿A ¿Alguien le cuesta hacer cambios en su vida? Si ¿Sí? alguien es difícil, si yo te, yo, tú ya tienes algo bien establecido Y que te cambien de última hora, ¿te molesta eso? Es como, hey, yo ya tengo todo bien establecido Yo estoy acostumbrado a cierta cosa ¿Por qué me van a cambiar eso? no? Y creo que uno de los miedos más grandes del ser humano es el cambio es atrevernos a hacer cosas diferentes. Solamente piensa tu rutina cinco minutos y te aseguro que la gran mayoría de los días haces exactamente las cosas de la misma manera. O sea, hay veces que tenemos mañas que ni siquiera nos damos cuenta de hacer una cosa y automáticamente la otra y luego la otra y luego... Y no nos damos cuenta que eso está ahí, pero es natural de nuestra vida, ¿no? O sea, tenemos ciertas cosas que se vuelven parte de nuestra cotidianidad y que nos es difícil dejar. A veces hay, hay, hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Alguna vez te ha pasado? No. Por eso es bien padre tener amigos cercanos, porque te dicen, ¿ya te diste cuenta que dices mucho esta palabra? Y tú, ¿cuándo? ¿No? Y, y Porque hay cosas que hacemos tantas veces y tan en automático, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Movimientos, ¿no? Yo tenía un amigo que todo el tiempo estaba haciendo esto, ¿no? Y él nunca se había dado cuenta que todo el tiempo movía el hombro. Hasta que alguien le dijo, oye, ¿por qué mueves el hombro? No, yo nunca he movido el hombro. Y todo el tiempo estaba así. Y creo que a veces en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a ciertas maneras, a ciertas estructuras y creemos que eso es todo lo que existe y así debería de ser siempre la única manera en la cual pudiéramos conectarnos con Dios. Y en palabras de Martín Lutero, uno… Eh, la reforma protestante o el icono principal, el rostro principal de la reforma protestante Aunque vamos, la reforma no sucede solamente por él Pero eso lo vemos en octubre, no se preocupen Pero él dice que una iglesia reformada siempre tiene que ser reformada Eso quiere decir que la iglesia naturalmente tiene que tener un movimiento Que todo el tiempo nos esté llevando a cosas nuevas Porque yo soy fiel creyente que lo que no se mueve, se muere que necesita haber movimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu para que cosas sucedan. ¿Alguna vez a alguien de ustedes eh, le han tenido que, se ha lastimado un brazo, una pierna y le han tenido que inmovilizar esa parte del cuerpo? Vas con el doctor y el doctor te dice, hey, eso ya está sano y te quitan el yeso y tú es como, pues puede estar sano, pero no sirve, ¿no? Y es como... Yo recuerdo, a mí me hicieron una operación en la rodilla y, y, y la operación duró, no sé, cinco horas, pero la recuperación duró tres, cuatro meses. Ahí andaba yo con mi bastón, ¿no? Se veía nice andar con bastón. Sí, sí, le daba como cierto, cierto aspecto. Eh, porque la recuperación siempre es mucho más larga, porque cuando algo deja de moverse por un tiempo determinado, empieza a perder las capacidades naturales que tenía. Y la iglesia, la iglesia durante mucho tiempo Ha sufrido distintas reformas La gran mayoría de nosotros Cuando hablamos de reforma Pensamos en esta reforma protestante Con Matiron Lutero en 1517 Pero creo, creo que las reformas Han sido parte natural de la iglesia Hay una reforma Que muchos no consideran reforma Pero yo creo que Constantino Cuando se introduce en la iglesia del primer siglo Ese, ese acto Debatible si fue bueno o malo Ese acto Naturalmente reformó la manera En la cual nosotros íbamos haciendo las cosas Reforma es algo Constante en la iglesia En la iglesia sana, en la iglesia viva Yo creo Que una iglesia sana Es una iglesia que no puede quedarse quieta Y si puedo ser muy honesto Muchas personas nos han dicho "Hey, Tranquilos, no tienen que hacer tantos cambios Pero creo que Creo que exactamente esos cambios es la diferencia entre que esto que hacemos sea una organización a que seamos un órgano. Porque un órgano, un órgano tiene movimiento, un órgano se extiende, se contrae. Un órgano un día se siente bien, al día siguiente anda medio enfermo. Un órgano tiene variables, un órgano naturalmente tiene diferentes estados. Y creo que un órgano funciona naturalmente en un orden, tiene un orden, pero tiene movimientos y creo que el miedo al cambio nos ha llevado a lo largo de la historia y obviamente ha traído ciertos beneficios a estandarizar protocolos que nos lleven a cumplir con determinadas metas no sé si están aquí conmigo, me explico alguien puede compartir conmigo hoy sí, pueden ir conmigo sí, no me gusta hablarle solo al de la cámara sí naturalmente en la vida nos pasa eso Estandarizamos cosas para protegernos Tenemos tanto miedo a que cosas salgan De lo que nosotros tenemos en nuestro control Que decidimos estandarizar cosas para que, para que el menor riesgo sea posible en mi vida Estandarizamos relaciones Estandarizamos espiritualidad Estandarizamos amistades Estandarizamos matrimonios Estandarizamos todo Todo funciona de cierta manera Para que mi vida no sea herida Porque el sistema es seguro pero en el reino al revés de Jesucristo, la inseguridad se vuelve la verdadera virtud de descubrir la posibilidad de lo nuevo que Jesucristo quiere hacer En el reino al revés de Jesús, las cosas funcionan de manera completamente diferente, lo que tú crees que seguridad naturalmente te puede llevar a la muerte pero cuando tú das un brinco de fe Cuando te atreves a no tener paracaídas Y aventarte a una nueva experiencia con Jesús Descubrirás que no hay nada más seguro Que creer en lo que su palabra ha dicho para tu vida Y creo Creo que vivimos tiempos importantes Con respecto a la iglesia Por eso el mensaje de hoy se llama nosotros Porque Estoy convencido que uno de los problemas más grandes que hemos enfrentado como iglesia Es que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia Porque eso se los he dicho una y mil veces No porque yo esté en plataforma, yo no soy parte de la iglesia Yo soy un miembro de la iglesia que necesito de la iglesia No sabes cuánto disfruto poder alabar junto con ustedes ahí abajo Porque, porque yo no soy el pastor, no, yo soy parte de la iglesia todos lo hacemos juntos. Y creo que uno de los errores más grandes que hemos cometido en la iglesia es que hemos visto la iglesia desde una, desde una posición de ellos. Ellos son los que hacen, ellos son los que tienen, ellos son los que deciden. Y muchas veces esa posición es la que nos lleva a decir, ellos son los que están mal. Nos, podemos ser honestos, ¿no? Sinceros. ¿Estamos en confianza o no? Sonriendo, aunque sea con los ojos, caray, da miedo. Sí, gracias, relájense es domingo no sabes cuánta gente ha venido conmigo y me dice oye gente de otra iglesia ¿no? y me dice es que mi pastor no sé qué es que en la otra iglesia hacen esto, 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 esto. y una bola de quejas y, y, y yo internamente muy honestamente pienso no se darán cuenta que ellos son parte de todo eso que consideran que está mal porque yo estoy convencido que para que una iglesia sea sana La iglesia es tan sana como cada uno de sus miembros en particular Porque la iglesia no es de ellos, la iglesia es de todos Es muy fácil decir, no, es que en la iglesia hacen cosas que no me gustan En vez de decir, ah, yo estoy haciendo algo para que la iglesia pueda crecer y hacer las cosas sanamente Por ahí hay una frase que dice, hay muchos críticos y pocos artistas porque es muy fácil, ¿no? Eh, por ahí estaba viendo un video que me dio mucha risa, ¿no? Y, y, y es que cuando hay olimpiadas, todos nos volvemos críticos de deportes, ¿no? Cuando alguien está viendo... ¿Alguna vez has visto un partido de fútbol a, a un amigo que es súper apasionado? Y te aseguro que ese cuate está dirigiendo al equipo desde su casa, ¿no? ¿No? Porque todos creemos que podemos tener una mejor opinión de cómo deberían de ser las cosas, pero pocos nos atrevemos a decir, me voy a poner a entrenar, me voy a meter a una filial, voy a entrar a un equipo y voy a entrar a una cancha con 10 con personas y voy a hacer la diferencia. Lo que yo siempre he dicho que debería de ser, yo lo voy a hacer, porque es mi responsabilidad que las cosas cambien. Y creo que naturalmente a veces... Tenemos esta perspectiva de decir, es que ellos, no Sí, es que así lo hacen ellos, es que así es como funciona acá Pero creo fielmente que cuando algo se convierte en nuestro hogar Que cuando podemos decir que Jabalia tiene una H con H de Jabalia, Entonces es, cambia la manera en la cual nuestro vocabulario empieza a implementarse Y entonces pudiéramos decir, es que nosotros Es que estos somos nosotros Oye, es que, no sé, ahí me gusta cómo están organizados. si sí, es que nosotros estamos bien organizados. Ey, es que en Jabalí hacen las cosas excelentes. Sí, es que somos excelentes. Nosotros somos excelentes. Porque que las cosas funcionen, que vida cambien, no depende de una persona que habla 35 minutos aquí, aunque creo que Dios me usa para que cosas puedan cambiar en el ambiente pero para que vidas cambien se necesita que nosotros hagamos la diferencia día con día en los momentos en los cuales nosotros nos sentimos que tal vez ya no podemos y esa prueba de fe en momentos donde tú dices ya no puedo y te avientas con fe, ese momento cambia para siempre todo lo que nosotros juntos estamos logrando, tus victorias contribuyen a las victorias globales de los que vivimos como una iglesia, como una congregación porque la iglesia no se trata de modas no se trata de manera no se trata de formas, vamos tal vez en algún tiempo y yo lo he creído no, tal vez en algún momento de nuestra historia ya no podamos tener reuniones dominicales tal vez pueda llegar a suceder pero la comunidad estoy seguro que se fortalecerá porque la iglesia es tan fuerte como cada una de las piedras vivas que en su individualidad tienen una relación con Cristo para que en lo colectivo podamos cambiar al mundo la iglesia es tan sana como cada uno de sus miembros la iglesia se siente tanto el amor de Dios como cada uno de sus miembros siente el amor de Dios en lo individual antes de venir a la iglesia porque durante años hemos tenido esta perspectiva. Es que voy a los de la iglesia, voy a la iglesia, voy a ver qué pasa allá. No, sí, es que tengo que... Pero ¿cuántas veces antes de venir decimos, hey Dios, voy a orar por mi iglesia? Si podemos ser honestos, porque eso dice la estadística, menos del 5% de las personas que asisten a una congregación oran por su congregación. Nuestra oración está basada en Dios, dame Dios, por favor, ayúdame Dios Por favor, sálvame de esto Dios, por favor, quiero recibir algo tuyo Pero pocas veces decimos ¡Hey, Dios, que por favor todas las personas que asisten a mi hogar Hoy puedan sentir tu presencia Vamos, alguna vez Vamos a ser honestos, tal vez no todos lo hayan sentido Pero pueden levantar su mano en honestidad Las personas que alguna vez en esta casa Han sentido la presencia de Dios Pueden levantar su mano Gracias ¿Te imaginas lo que lograríamos? Si 20 minutos antes de salir de nuestra casa Hubiéramos clamado para que Dios hiciera hoy Un servicio inolvidable ¿Te imaginas lo que lograríamos en conjunto? Si no son solo algunos los que vienen conectados con Dios Si todos somos los que aportamos una espiritualidad Que puede hacer que el ambiente cambie y Que las cosas se transformen ¿Te imaginas lo que pasaría? Si dejáramos de decir si sí es que son ellos los que hacen el ambiente, si sí es que es el pastor de quien depende la espiritualidad de la iglesia, si sí es que depende que de los de worship hayan estado conectados con Dios para que las cosas sucedan. Te puedo decir algo, si alguno de ellos tal vez hoy no vino conectado con Dios, tu espiritualidad y tu conexión con Dios puede hacer que el ambiente cambie y tal vez tú eres lo que necesita la persona que está aquí arriba. Porque tenemos esta inconsciencia en nuestra mente Porque vemos una brecha entre lo que la plataforma provoca ¿no? Vemos esta plataforma y automáticamente creemos que la gente de arriba es de donde nosotros vamos a vivir De donde vamos a depender, pero no funciona así La Biblia es clara, cada uno de ustedes son una piedra viva que edifica un reino si tu corazón es una piedra viva en una estructura del reino de los cielos Mi pregunta es, esa piedra hoy está fuerte, esa piedra hoy es espiritual Esa piedra hoy está libre de juicio, esa piedra hoy está sana Esa piedra hoy genuinamente viene a la iglesia no solo a recibir sino a dar Porque yo creo que más bienaventurado es dar que recibir Porque tenemos esta idea que durante años se nos ha hecho, es que voy a la iglesia a recibir, de hecho esa es la palabra que usamos, voy a recibir, no, cuando alguien nos sirve dice, Ey, es que voy a recibir, es que hoy me toca recibir pero yo creo más bien que nuestro trabajo Como creyentes Que es un creyente, una persona que su vida Estaba en oscuridad y la luz de Cristo La cambió, esas personas que dicen Yo genuinamente si no hubiera sido Por Cristo Jesús yo no pudiera seguir Respirando yo creo que cuando Jesús te rescata verdaderamente, cuando sabes genuine verdaderamente la porquería que había en tu interior y de dónde Dios te salvó y de dónde Dios te liberó y de dónde Dios te rescató, no puedes ir por la vida intentando recibir porque entiendes que ya recibiste todo, que es una oportunidad para que nosotros podamos dar, podamos abrir nuestros brazos, podamos ir por más personas, podamos demostrar el amor. Hay gente que durante toda su vida... Tiene ese síndrome de extender la mano Para que todo, porque todo nos merecemos Porque todo lo queremos Porque todo es para nosotros Pero en el reino de los cielos no funciona así En el reino de los cielos entre más das Más bendecido eres, entre más te despojas Más abiertas están tus manos Para recibir más Hay gente que quiere recibir mucho de Dios Pero tiene tanto en sus manos Que ya no tiene la capacidad de agarrar algo más hay gente que durante mucho tiempo me dice, es que tengo problemas financieros, tengo problemas financieros. Y cuando le preguntas, oye, ¿eres generoso? <coughs> pues te estoy diciendo que tengo problemas financieros. Vamos, y no estoy hablando solamente de generosidad en la casa, porque creo que eso es básico de una persona que O sea, una persona que genuinamente ha nacido de nuevo en su corazón y que ama la obra de Cristo Jesús. O sea, eso es natural estoy hablando de Ah, oh, tengo un problema económico pero estoy viendo a alguien que también la está pasando súper mal le voy a dar la mitad de lo que yo tengo David, ¿qué estás diciendo? ¿quieres saber por qué la iglesia durante tantos años ha sido atacada durante muchas, de muchas maneras distintas y seguimos firmes y seguimos fuertes, porque la iglesia del primer siglo nos dejó un estándar muy marcado, dice que tenían todas las cosas en común, dice que si alguno tenía un problema económico, otros vendían terrenos para pagar los problemas económicos de todos los demás era una, era una congregación generosa era un movimiento de personas que no estaban basados solamente en un ambiente estructural Eran personas que durante toda la semana decían Es que esto no se trata de ellos, esto se trata de nosotros Somos parte de un movimiento, somos parte de una nueva generación Somos parte de lo que Jesús está haciendo en la tierra Yo quiero dar, yo quiero hacer, yo quiero participar, yo quiero estar lo he visto, la Biblia es verdad, si tú sigues principios que la Biblia establece naturalmente resultados vendrán hay gente que me dice ¿cómo puedo saber que eso es verdad? te reto hazlo por unos meses y tengo la fe de decir te reto porque Jesús, Dios mismo dice pruébame ahora en esto Prueba, a Dios le gusta que pongamos en prueba Que su palabra es verdad Si su palabra dice que es mejor dar Que recibir voy a dar para que veamos La grandeza de Dios, si su palabra Dice que los más grandes en el reino Son los que sirven, yo quiero servir Todos los días de mi vida, si su palabra Dice que yo tengo vida porque Él murió para que yo pudiera Vivir y ahora vivo en su muerte Para todos mis días vivirlos por Él Hey amigos acaso hay algo más En este mundo que dar Nuestro corazón para que el reino de los cielos se siga extendiendo Pero si seguimos Viendo a la iglesia Como ellos y no como nosotros Difícilmente lograremos el impacto Que Dios ha pensado para la iglesia Que sean uno Dijo Jesús para que el mundo Crea, podemos tener muchas Estrategias, es más déjame decirte Algo, la estructura dominical La música, luces, pantalla Lo que sea, son estrategias para Llevar el mensaje de Cristo Jesús solo es eso, solo es una estrategia lo importante es el corazón de comunidad que todos podemos lograr para que gente verdaderamente diga wow me amaron genuinamente Se import les importó mi vida genuinamente está comprobado que uno de los anhelos más grandes del ser humano Es también uno de los miedos más grandes que tenemos Y es el miedo a pertenecer Pero también es el anhelo que tenemos Pertenecer a algo ¿no? Por eso las barras de fútbol son tan apasionadas Porque creen que pertenecen a algo Por eso el fútbol logra esa pasión en el corazón del ser humano Porque crees que perteneces a algo a mí me decían cuando yo era chico, ni te conocen y nunca te van a conocer, ¿para qué les gritas? no? Pero sientes que perteneces a algo, ¿has oído hablar una persona que ama el fútbol y dice No, es que nuestro equipo, no, es que perdimos, ¡Ah! perdimos Esos cuates ni te conocen y por aquel que murió en la cruz del Calvario pensando en tu corazón Cuando lo ves dices, no, sí, ellos es más fácil ser empático y ser parte de aquellos que nunca te van a conocer y decir ah es que perdimos, a voltear a la iglesia y decir es que ahí dan todo por mí porque Jesucristo cambió mi vida, es que no son ellos, somos nosotros porque es Cristo en mí y yo en Él, ese es el pacto verdadero que tenemos en Él que no estamos aislados ni solos, que tenemos la posibilidad de generar una familia no de sangre sino de espíritu, que el mundo pueda ver y el mundo pueda decir wow yo quiero pertenecer a ese movimiento la iglesia no se trata de una estructura dominical La iglesia se trata de una comunidad Que rompe las estructuras De su comodidad Para dejar de decir ellos y empezar a decir Nosotros Lo que hablamos Demuestra Lo que creemos No sé si, me, me, me gusta Ver parejas que empiezan a, a... En, en, tienen poco de matrimonio, se comprometen, y, y, y me gusta cuando empiezan a hacer estos, estos pequeños cambios en, en, en su lenguaje, no sé si te ha pasado, porque estamos muy acostumbrados a decir, no, si sí, yo pienso, no, si sí, yo iba, no, si sí, para mí es importante, pero cuando ves esos matrimonios, de repente es como, no, si sí, yo creo, y voltea al esposo así como, yo, nosotros creemos, <risa> porque el lenguaje habla de la creencia en nuestro corazón, pero verdadera y genuinamente crees que esto depende de todos. Que eres parte fundamental del movimiento de que cosas sucedan. Hay gente que tal vez tenemos una estructura que la iglesia nos ha marcado durante muchos años. Y, 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 y conozco gente que dice, no, es que... Si no ora el pastor principal por mí Yo no quiero que nadie ore por mí yo, no, yo quiero que el pastor sea el que me visite Amigos, Javalia no se Basa en la figura de un rostro De una persona, Javalia se basa En Cristo Jesús y Él está con todos Y Él puede usar a todos Y Él puede hablar con todos Por eso tenemos Varias manos, por eso hay un equipo Pastoral que puede genuinamente Ir y, y no necesita Ir un pastor principal porque no es principal, solamente porque sea más que alguien. Todos somos iguales ante los ojos de Cristo Jesús. Y necesitamos romper todas esas mañas que durante años se han ido injertando en nuestra mente y en nuestro corazón. De creer que alguien es más para sentir que yo soy alguien. Durante años la iglesia nos ha enseñado una jerarquía que para nada es funcional Y que no es verdad Y que para nada es bíblica Yo podría decir que es una jerarquía satánica Una jerarquía donde aquel que es más Es el que está arriba Pero Jesucristo siendo el Rey de Reyes Y Señor de Señores Vino a servir, vino a ponerse abajo Vino a ser la piedra del ángulo Vino a estar por debajo de todos nosotros Para levantarnos a un reino inconmovible Pero se trata de nosotros Dice la palabra de Dios En 1 Corintios 12, 19 al 20, Del 27 al 29 Me encanta, dice Si todos ellos fueran un solo miembro ¿Qué sería del cuerpo? ¿Te imaginas un dedo nada más Que eso fuera todo el cuerpo? Sería súper inútil, ¿no? O sea, ni, si, ni siquiera funcionaría lo cierto es que hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito al contrario los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables mientras que los más presentables no requieren tanto trato especial así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tienen a fin de que no haya divisiones en el cuerpo de que no haya qué. Fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos a los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten el sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honra, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Quiero dejarlo hasta ahí. En Latinoamérica tenemos un grave problema. Y sabes, yo pensaba que era muy generalizado Pero es bien interesante Que gente de otros países Ve la iglesia mexicana Con un severo problema Y pastores de otro lado me dicen No puedo creer tanta división en México No puedo creer Cómo se usan plataformas Para atacar a otros pastores No puedo creer cómo se usan plataformas El honor de poder estar aquí Para hablar mal de alguien más Tenemos un severo problema en nuestra iglesia y yo que soy un queretano adoptado No Todavía vuelvo a carne asada Veo a nuestra ciudad y digo no puede Ser tanta política en la iglesia, no puede Ser tanta división, no puede ser en Verdad que genuinamente estemos tan Distorsionados en nuestra mente que Creamos que lo único que importa es la Forma de cómo hacemos iglesia, vamos Déjenme decirles algo, no importa cómo Se viste el pastor ni cómo está vestida La iglesia, lo importante es el corazón Que tenemos como casa, no se trata de lo Que nuestros ojos pueden ver, se Trata si de verdad estamos Seguros de que podemos ser Y llevar el amor De Cristo Jesús a todos los Lugares donde Él nos haya puesto Esto no se trata de logos Esto se trata de Cristo Jesús Y Jesús no ve divisiones Jesús ve una unidad ¿Cómo podríamos Cambiar al mundo Si la cabeza le dice a los pies Que no los necesita ¿Cómo podríamos Abrazar al mundo si los pies le dicen a los brazos que no los necesita. Hay algo que tiene que cambiar en nuestra ciudad y empieza con nosotros. Querétaro, Querétaro tiene una cultura eclesiástica muy chistosa. Pero no va a cambiar hasta que dejemos de hablar y empezamos a poner un ejemplo queremos una iglesia unida empecemos con las personas que tenemos a un lado empecemos cambiando nuestro léxico y dejar de decir si sí, es que ellos y empezamos a decir nosotros porque cuando te sientes parte de un cuerpo entiendes la responsabilidad que tienes por ser iglesia no el domingo sino todos los días de la semana por ser un apoyo para la persona que tienes a un lado Por ser una iglesia viva Que clama la verdad de Cristo Jesús En todos los lugares donde estamos Hay cosas que tienen que cambiar La iglesia tiene que cambiar Estamos tan aferrados a la forma Que empezamos a perder el fondo Estamos tan aferrados a la estructura que empezamos a perder un poco el sentido real De por qué hacemos lo que hacemos Y como un órgano Tenemos que movernos Pero eso no quiere decir que hagamos las cosas desordenadas Hay que hacer las cosas en orden Hay gente que me dice ¿Por qué si no hay jerarquías? ¿Por qué entonces hay una estructura Donde las cosas suceden? Porque se necesita un orden para avanzar Pero al final de cuentas delante de Dios Todos somos exactamente iguales Es como, es como si escucharas a tu hijo que invita amigos a, tu, a, a, a su casa, que es tu casa, ¿no? Ahí va tu hijo con sus amigos y les dice a sus amigos, sí, es que ellos son bien sucios, por eso la casa está tirada, pero no te preocupes, vente. ¿Qué, ellos? ¿Qué sentirías como papá si oyes a tu hijo decir, no, sí, es que ellos son muy raros, pero, pero vente. Ellos. Creo que pertenecer empieza con fe y fe nos lleva a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia es clara en Salmo 133, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes? El día que no podamos hacer reuniones dominicales Lo único que nos quedará Es la fraternidad real En la cual nosotros nos podemos Abrazar, unir y caminar Para cambiar genuinamente El rumbo hacia donde va Esta humanidad El mundo no va a creer con buenos mensajes Pudiéramos llenar Redes sociales del mensaje de Jesús Pero el mundo solo va a cambiar Cuando el amor sea manifiesto entre cada una de esas personas que confiesan con su boca que Jesús es su Señor y Salvador. La iglesia no se trata de algunos, la iglesia se trata de nosotros. Vamos, quiero que lo digas con fe, si lo crees, y digas, la iglesia no se trata de ellos. Los problemas de la iglesia no son de ellos. La iglesia se trata de nosotros y los problemas de la iglesia son de nosotros. Y es nuestra, ya no, y es nuestra responsabilidad poder entregarle una iglesia sana a nuestros hijos. Yo, yo recuerdo la, la primera vez que Dios empezaba a hablar a mi corazón de hacer iglesia y, y, y estamos, puedo ser honesto con ustedes. Yo lo que menos quería era una iglesia. Porque tenía otros pensamientos. Sus pensamientos siempre son mejores que los nuestros. Se los aseguro. Yo lo que menos quería era una iglesia. Yo decía, no, eso es, eso. Eso es un relajo. Y yo recuerdo una vez. Mientras oraba vino un pensamiento En mi vida, en mi mente Y, y me cautivó por completo y, y, y yo era, sabes, No, esa persona que, que es muy buena para señalar Lo que está mal Por eso cuando hoy alguien me juzga pues, Extiendo gracia Porque en algún momento yo estuve como él Porque sé lo que se siente Y lo que duele Ver a una iglesia Tan llena De influencias Humanas que lo menos que hay en medio de su estructura es Jesucristo, yo sé lo que duele ver congregaciones llenas engañadas por ganancias deshonestas por ideas humanas por tantas cosas que hay ahí afuera yo era esa persona que lloraba internamente por ver la iglesia y recuerdo que que en medio de mi supuesta sabiduría de cómo debería de ser la iglesia Un día vino este pensamiento a mi mente Y mi pensamiento fue Eres bueno para criticar Pero tus críticas no van a dejar una mejor iglesia para tus hijos Y ese pensamiento me persiguió constantemente Hasta que pude entender esto No se trata de lo que decimos Se trata de lo que hacemos por eso nace Jabalia. Gente que pregunta ¿Qué significa Jabalia? La palabra La palabra no significa nada ¿Cómo una iglesia cristiana No tiene significado en su nombre? La palabra no significa nada Es la idea Es la idea de volver al origen De volver a esa tierra como donde Dios puso a Adán y Eva La tierra de Javila Una tierra donde, donde había oro refinado Donde había agua Donde la presencia de Dios se movía Donde la gente podía estar naturalmente Sin intentar aparentar nada Por eso nace Jabalia, Por la idea de romper la estructura Y entender que para acercarnos a Jesús No necesitas un pastor Necesitas la intención de tu corazón De buscarlo todos los días Porque dice la palabra de Dios Que el que lo busca lo encuentra Por eso nace Jabalia, porque creemos fielmente que las próximas generaciones necesitarán una iglesia sana y, no es, y, el, y nuestra responsabilidad no está solo en el hablar, nuestra responsabilidad está en el actuar Por eso decidimos abrir un ambiente como este, donde gente sin sí, pretensiones puede ser honesta y vulnerable Y caminar por la vida siendo quien es, porque sabe que Jesucristo está con él en todo lo que emprende Y a lo largo del tiempo me ha tocado ver a la gente y me duele en mi corazón ver gente que está tan acostumbrada que la traten mal en la iglesia que se molestan porque en Jabalia no se lo regaña todo el tiempo en Jabalia creemos en la responsabilidad personal y que es nuestra responsabilidad individual ser luz en los ambientes en los cuales estamos por eso muchas veces decimos ellos porque no queremos cargar con la responsabilidad que implica el decir nosotros. Porque cuando alguien dice nosotros, naturalmente hay una responsabilidad que viene y los ojos de la gente voltean. Y como dice la palabra de Dios, se empieza a escribir en tu corazón, no con tinta humana, sino con el Espíritu Santo, como una carta abierta para que todos los hombres la lo puedan ver. En otras palabras, cuando tú tienes este paso de fe, de pertenecer a una iglesia, de hacer comunidad, de, ha de hacer amistad con otras personas, automáticamente tu carta, lo que hay en tu corazón, es leída por todos los hombres. Por eso no tenemos a veces la fe de dar ese paso. Ay, no, ¿cómo van a ver eso? Por eso Jabalia es la idea de volver al origen, donde no necesitábamos... O hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez porque sabemos quiénes son, quiénes somos y quién está con nosotros así que con esto termino yo quiero orar hoy en esta mañana para que haya fe de poder cambiar nuestro vocabulario y empezar a entender que es la responsabilidad de todos que esto funcione. tal vez naturalmente hay gente que no va a servir por eso se los dije la semana pasada no estoy hablando de que vengas y solo sirvas en la iglesia, si quieres hacerlo vaya que hacen falta manos pero si no vienes a servir un domingo en la iglesia porque está recogiendo un homeless y dándole de comer allá afuera amigos, está siendo la verdadera iglesia que este mundo necesita no estoy hablando de irte a comer una buena barbacoa estoy hablando de ser la luz que el mundo necesita la iglesia no es un búnker la iglesia es un campo es un lugar donde podemos hacer estrategias para salir al mundo y cambiarlo la palabra iglesia significa movimiento, punto de origen desde el cual algo parte para cambiar las cosas. Así que yo quiero orar para que esta palabra te dé la fe. La fe de no irte rápido y conectar con alguien. La fe de traer a alguien la próxima semana, porque esto no se trata de ellos, esto se trata de nosotros. La fe de que esta semana le prediques a esas personas con las cuales sabes que tienes que hablarles de Dios pero no lo has hecho porque no que lo hagan ellos somos buenos para mandar mensajes por Whatsapp ligas de Youtube eh, eh, podcast pero es el decir nosotros es dar el paso y ser nosotros los que seamos la luz de este mundo déjenme orar por eso Jesús Yo me uno a tu oración hoy Que seamos uno para que el mundo crezca Y tal vez no en formas No en vestimenta No en la parte exterior Que es la parte más superficial Que podamos ser uno en el espíritu Uno en el corazón te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien en este lugar que viene de alguna otra congregación y trae juicio en su mente contra otro líder, contra otro sistema, hoy en el nombre de Jesús yo te pido que traigas la fe para perdonar. Que traigas la fe para soltar Que traigas la fe para amar A tu iglesia una vez más Yo te pido hoy en el nombre De Jesús que puedas unir Nuestros corazones Para verdaderamente caminar Como una unidad llena de tu Espíritu Santo para cambiar El mundo que nos rodea Padre ayúdanos a entender que esto no se trata de un momento Que tú no moriste en la cruz del Calvario Solamente por un domingo Tú moriste en la cruz del Calvario Para que experimentemos tu presencia todos los días de la semana Padre en el nombre de Jesús Infunde fe en tu iglesia Para romper por completo Todos esos esquemas antiguos Esas ruinas en nuestra mente De lo que quisiéramos que fueran Y ayúdanos a ver el futuro Que tú tienes para la iglesia Padre en el nombre de Jesús Danos la fe para agarrarnos De la mano fuerte Y aún en presencia del Armagedón Mantenernos firmes en nuestras convicciones Y en nuestra fe, danos la fe Para poder agarrar y abrazar La vida de alguien más Y juntos caminar hacia lo nuevo Que tú tienes para la iglesia en Querétaro Yo creo con fe Señor Que hoy empieza un movimiento Aquí en casa, donde corazones Empiezan a perdonar Donde personas empiezan a pertenecer Donde gente empieza a tener Comunión y naturalmente Otras personas voltearán A vernos y empezará Haber un movimiento de unidad, un movimiento de paz hoy. En el nombre de Jesús, oro por toda enemistad en nuestra ciudad, en la iglesia, y te pido, Espíritu Santo, purifica a tu iglesia, saca todo pensamiento humano. Que Jesús vuelva a ser el centro de la motivación de la iglesia, que Jesús vuelva a ser el anhelo y el deseo de por qué hacemos lo que hacemos hoy. En el nombre de Jesús, oro por cada líder y cada pastor de nuestra ciudad y lo levanto delante de ti creyendo con fe que tú eres su rey y su señor oro por la economía de cada iglesia de nuestra ciudad y te pido que abras las puertas de los cielos para que haya iglesias sanas iglesias fuertes iglesias con influencia para que nuestra ciudad pueda voltear a verte hoy en el nombre de jesús hoy oro por cada familia pastoral Soy Solo tú sabes lo que están viviendo, solo tú sabes las, las críticas, el juicio que hay sobre ellos. Hoy en el nombre de Jesús te pido que tú los traigas a ti, que tú los levantes, que tú les des fuerza y que podamos decir con un corazón humilde y sincero que en Querétaro hay no solo una congregación, sino que en Querétaro se levanta una iglesia fuerte. Para cambiar las circunstancias que hoy vivimos Hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Creo Creo con fe Que hay heridas que están siendo sanadas Creo con fe Que hay ideas torcidas que hoy se están alineando a la verdad de Jesús Creo con fe Siento en mi corazón que hay gente Que genuinamente ha cargado durante mucho tiempo Un coraje con la iglesia Porque piensa que posición es crecimiento Y hoy el Espíritu Santo Está quitando todas esas ideas Que el mundo y, y una falsa enseñanza Nos han implantado y hoy Jesús está diciéndonos, no necesitamos posición, necesitamos relación. No se trata de plataformas, se trata de la plataforma de nuestro corazón. Hoy creo con fe que hay libertad y hay paz, que hay ambiente de perdón en la casa. Y que tu Espíritu Santo está haciendo que todas las cosas sean nuevas. Y todo esto lo pido. En el nombre que sobre todo nombre, en tu nombre. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.